0: Hallo, es ist schön, dass du da bist. In der heutigen seelsorge podcast folge geht es um die extreme Gewalt an hilflosen Menschen, an Kindern. Die Übergriffe und Brutalität ist immens gestiegen. Ich habe eine Expertin dafür gewinnen können, die uns sagte, wie kann man mit der Situation besser umgehen, wie kann man die Schutzbefohlenen wieder besser schützen, auch vor der eigenen Hilflosigkeit, vor der eigenen Anspannung und vor den wachsenden Aggressionen und Hilflosigkeiten, die dafür sorgen, dass wir Kontrollverlust erleiden. Wir lösen bei Kindern etwas aus, was wir nie wieder gut machen können. Wie Narben, die in den Seelen der Kinder dafür sorgen, dass sie ihr Leben verändern, dass sie ihre ganzen Gedankengänge verändern und dass sie sich nicht mehr geborgen fühlen bei ihren eigenen Eltern. Es hat so viele brutale Übergriffe gegeben, dass ich sehr dankbar bin für diesen Beitrag von Gunda Frei. Danke für dein Zuhören. Denn manches Mal sind es nicht die eigenen Kinder, doch das Wegschauen von den Nachbarn, von der Umgebenheit, was auch dafür sorgt, dass Kinder alleine gelassen werden. Ich lausche dem Beitrag und ich hoffe, ich hoffe von ganzem Herzen, in deinem Umfeld, sowas natürlich nicht passiert. Danke für deine Aufmerksamkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Gunda Frei und die liebe Claudia Kohn hat mich gebeten, eine Audiodatei aufzunehmen mit meiner Expertise für dieses Format. Und ich freue mich sehr über diese Anfrage und komme dieser Bitte herzlich gerne nach. Vielen Dank, Claudia, für diese Anfrage. Was ist nun meine Expertise? Ich bin Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, Traumatherapeutin, Ausbilderin in Traumatherapie und Traumapädagogin. Unternehmerin, Bildungsaktivistin und mein Herz schlägt in allem, was ich tue, für unsere Kinder. Unsere Kinder in der gesamten Gesellschaft in ihre Kraft zu bringen, das ist meine Vision und meine Leidenschaft und dafür gebe ich ganz viel und bin aktiv auf den unterschiedlichsten Ebenen, die Kinder gut zu versorgen, die Erwachsenen gut zu versorgen und auch im Bildungssystem die Impulse zu setzen, anzuschieben, damit Veränderungen stattfinden kann. Und deswegen freue ich mich auch so, über diese Anfrage hier etwas sagen zu dürfen. Das Thema, was die Claudia mir gesagt hat, was, glaube ich, deutschlandweit bewegt, ist, wie kommen wir als Familien mit dieser Corona-Zeit klar? Inzwischen dürfte es ziemlich deutlich sein und werden für alle, dass wir auch mit den Sommerferien mit der Nummer noch nicht durch sind und wir einen neuen Alltag brauchen. Und gerade für uns als Eltern ist es eine enorme Belastung und Herausforderung. Ich lese immer mehr Artikel von Eltern, die der Regierung eine Rechnung schreiben für ihre Dienste, für Homeschooling, Homeofficing, Home, Home alles, weil wir als Eltern, ja, so an unsere Kapazitätsgrenzen kommen, alles auf einmal wuppen zu müssen. Ich selber bin alleinerziehende Mutter zweier Puppertiere und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die ersten drei Wochen hat es hier mindestens zweimal am Tag geknallt. Sind die Fetzen geflogen, ich bin ausgerastet, meine Jungs sind ausgerastet. Sie konnten nicht verstehen, warum sie nicht raus durften mit ihren Kumpels abhängen. Ich ähm, arbeite seitdem gefühlt eher zehn bis zwölf Stunden, also mehr als vorher und habe noch Haushaltskinder und alles dabei, plus noch die, den Anspruch, das mit der Schule hinzukriegen. Da war die Luft hier zum Zerschneiden dick. Inzwischen haben wir ein sehr entspanntes Miteinander gefunden und davon möchte ich auch ein bisschen berichten, weil es gibt so einiges, was es zu beachten gibt oder worauf man den Blick werfen sollte. Hier bei mir im Umkreis gab es auch schon das erste Kind, was unter Gewalteinwirkungen eines überforderten Stiefvaters gestorben ist. Das heißt, ich habe durch auch meine Therapie Kinder so eine Idee, was in manchen Haushalten so los ist, plus meine eigene Angespanntheit, die ich ja auch gerade erwähnt habe ist es nicht so ganz einfach. Ich möchte auf zwei Bereiche kurz eingehen. Einmal das, was bei uns Erwachsenen passiert und warum es passiert. Und das, was bei den Kindern passiert und was sie eventuell brauchen. Und das so kurz und knack, knackig und knapp, wie es irgendwie geht. Also was passiert bei uns Erwachsenen? Wir können das jetzt auf Corona schieben und auf ähm, der möchte das und der möchte das und ähm, äh, alles auf einmal und keine Freizeitbetreuung und keine kein Urlaub in Sicht und ja, das sind alles die äußeren Umstände, die sind alle da und die strengen an. Aber warum strengen sie so an? Sie strengen deshalb so an, weil wir jetzt zurückgeworfen sind auf uns selbst, auf den Kern unseres Seins. Wir selber sind auch raus aus der Ablenkungsnummer und ähm, das, was wir vorher getan haben, was jeder Mensch tut, weil es zum Kern unseres Wesens gehört, ist, dass wir uns im Außen verlieren. Und das Ziel ist es, das, was im Inneren uns nicht gefällt, ähm, ja davon abzulenken, nicht hinzugucken. Und was jetzt passiert, dadurch, dass wir jetzt so zurückgeworfen sind auf uns selbst, ist das, was in dem Kern unserer Selbst da ist. Und genau das, was wir nicht sehen wollten, das zeigt sich jetzt mit aller Macht und Kraft. Es ploppt sozusagen auf. Unsere eigenen Baustellen, da wo unsere Grenzen am Ende sind, die werden uns jetzt durch diese krassen äußeren Rahmenbedingungen ans ans Tageslicht gespült und das ist genau der Punkt, wenn wir dann nicht hinschauen, sind wir unfassbar angestrengt, unfassbar angestrengt und unsere Ressourcen werden immer weniger. Jetzt kannst du sagen, nee, das liegt doch daran, dass ich all das auf einmal machen muss. Ja, das stimmt, aber es ist nur der Auslöser. Ich selber, wie gesagt, arbeite jetzt eher zehn bis zwölf Stunden, habe immer noch zwei Kinder, bin immer noch alleinerziehend und ich habe mir meine Baustelle angeguckt. Ich habe, nachdem es sozusagen bei uns total eskaliert ist, das war mit dem Start der Osterferien hier in NRW, mein kurz nicht so aneinander gerasselt, dass er auf Socken getürmt ist mit den Worten, ich hasse dich und ich komme nie wieder nach einer Stunde war er wieder da, hatte ja keine Schuhe an und keine Jacke mit, da war es noch ein bisschen fresh draußen. Aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, jetzt muss ich bei mir gucken, bei mir sauber machen und mal reinfühlen und spüren, was läuft hier eigentlich so verkehrt, dass ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin und so extrem reagiere. Und ähm, hätte ich da nicht hingeguckt, dann wäre der nächste Schritt wahrscheinlich nicht weit gewesen, dass mir auch die Hand ausgerutscht wäre. Also habe ich hingespürt und reingespürt und habe gesagt, was ist das eigentlich, was mich so triggert, so ärgert, so piekst? Und ich habe es rausgefunden, bei mir war es dieses Gefühl der Fremdbestimmtheit. Ich bin selber groß geworden in meiner Kindheit mit einem sehr, 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 sehr dominanten Vater, der im Prinzip anhand seiner Maßstäbe immer bestimmt hat, ob ich was durfte oder nicht. Und ich habe mich, meine ganze Kindheit, sehr fremdbestimmt gefühlt. Und dieses Gefühl kam jetzt wieder auf. Einfach, weil wir ja auch fremdbestimmt sind. Und für mich war es nur der Spiegel zu sagen, okay, ich darf meine kindliche Baustelle, meinen kindlichen Schmerz. Ich darf da hinschauen und es auflösen, es liebevoll angucken und transformieren. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war zu gucken, was ist das, was mit meinem Sohn so eskaliert? Und dann habe ich festgestellt, es eskaliert fast immer an diesem Schulding. Ich nenne es jetzt mal extra so, dass bei mir war es so oder ja war es so geregelt dass eine mail mit einer dropbox kam da wurden die unterrichtsmaterialien reingeladen der lehrer hat mich einmal die woche angerufen und ansonsten mir den ganzen kram überlassen und ich habe gemerkt wie ich jeden tag mit meinem sohn wegen den schulsachen aneinander gerasselt bin und da habe ich eine entscheidung getroffen und habe gesagt nee es kann nicht sein dass der Auftrag der Schule einfach so an mich weiter delegiert wird, obwohl ich den gar nicht haben wollte. Weil ich habe früher ähm, schon öfter mal darüber nachgedacht, ob ich Homeschooling für meinen Sohn erstreite, weil er ein ähm, Kind mit Sonderausstattung ist und er sowieso nicht an einer normalen Schule, Regelschule beschult werden kann. Und habe mich immer dagegen entschieden. Und äh, sollte das jetzt aber erfüllen. Und habe dann gesagt, nein, meine Beziehung zu meinem Sohn und das seelische und psychische Wohl meines Kindes ist mir wichtiger, als die Maßgaben irgendeiner Schule oder ein Schulungsamt oder wem auch immer zu erfüllen. Ich habe also dann der Schule eine Mail geschrieben, in der ich gesagt habe, dass ich diesen Auftrag zurückgebe, sie den gerne wahrnehmen können und über die Ferne mit Telefon und Zoom an mein Kind dazu bringen können, zu lernen und diesen Auftrag zu erfüllen. Ich bin raus aus der Nummer hatte zufolge, dass er zwei Wochen gar nichts getan hat, weil die Schule sich auch gar nicht gerührt hat. Das ist an der Stelle jetzt wieder besser geworden. Und das hat bei uns unfassbar den Druck rausgenommen. Und ich ermutige inzwischen alle Eltern dazu, den Druck daraus zu nehmen. Wir sind weltweit in der Corona-Krise und weltweit gab es Sequenzen, wo Schüler nicht zur Schule gegangen sind. Wenn wir Italien nehmen, die machen sich, glaube ich, weniger Sorgen, wie sie abschneiden in ihrem Schul-Pisa-Studium-Zeugs. Die sind froh, wenn sie wieder raus dürfen, überhaupt raus dürfen. Also nimm den Druck raus. Ich habe es meinem Sohn freigestellt, er hat nichts gemacht. Inzwischen haben sie eine Schulform gefunden wie unterricht möglich ist und ich merke, es tut uns so unfassbar gut, dass ich aus dieser Nummer wieder raus bin. Es ist inzwischen klar, dass versetzt wird, alle Schüler werden versetzt. Es gibt sowieso eine große Bandbreite von Kindern, die gar nicht haben lernen können, weil sie mit fünf Menschen auf 70 Quadratmeter ohne Möglichkeit von Tablet oder irgendwelchen anderen Dingen gelebt haben und leben und die Sache mit der Schule ist ja noch lange nicht durchgestanden. Die Regelungen, die jetzt gefunden werden bis zu den Sommerferien, ähm, ja, sind ja keine Beschulung in dem Sinne, wie wir sie kennen. Und danach ist noch fraglich, wie es weitergeht. Also die Aufforderung an dich ist, nimm wahr, was passiert und erkenne deine Baustelle darin, dass, was dir das jetzt zeigen will für dich ganz persönlich, aus deiner Lebensgeschichte. Der zweite Schritt ist, guck, was dich in deiner Beziehung mit deinem Kind so stresst. Und wenn es der Schulaspekt ist, nimm den Druck raus. Einfach fünf Gänge zurückschalten. Und äh, dann reicht das immer noch. Und dann komme ich zum zweiten Teil, nämlich Corona und diese ganze Situation aus Kindersicht. Für Kinder ist es unfassbar schwer, das alles zu verstehen, was hier gerade passiert, für uns Erwachsenen auch. Das Ding ist auf der einen Seite, dass sie Emotionen von dir als Erwachsener wahrnehmen, auch wenn du sie nicht weiter kommentierst. Also wenn du zum Beispiel durch Corona so betroffen bist, dass du Existenzangst hast, dass du deinen Job nicht mehr erhalten kannst und darüber nicht mit deinem Kind sprichst, wird Dein Kind diese Existenzangst spüren, kann sie aber nicht zumuten und wird sie irgendwann auf sich selbst projizieren. Weil ähm, dein Kind merkt nur, dass du öfter vielleicht ausflippst. Und immer dann, wenn es irgendeine Frage stellt. Also kommt und du sagst dem Kind nicht, na mal zu, mein Nervenkostüm ist gerade sehr dünn, weil ich mir echt Sorgen mache, ob ich meinen Job behalten kann und ob wir finanziell klarkommen. Und wenn du das nicht sagst, kommt bei deinem Kind an, Mama flippt immer aus, wenn ich eine Frage stelle. Also am langen Ende kommt dabei raus, ich bin scheiße. Das heißt, wir sind gerade in einer Phase, wo wir ganz klar und massiv die Glaubenssätze unserer Kinder, die sie in ihr späteres Leben mit hineinnehmen, anfertigen, schüren, provozieren, produzieren. Und da sind wir in der Verantwortung, klar und deutlich mit unseren Kindern zu kommunizieren. Vielleicht bist du am Ende deiner Nerven, weil du, genau wie ich, mehr mehr arbeitest als vorher. Vielleicht sogar noch mehr als zwölf Stunden. Und auch das ist dann wichtig, kindgerecht und altersentsprechend mit deinem Kind zu kommunizieren. Weil Kinder nehmen wahr immer alles. Es ist eine Illusion zu glauben, dass sie die kleinen Nuancen in deinem Gesicht nicht wahrnehmen. Man kann nicht nicht kommunizieren, sagte schon Watzlawick und Schulz von Thun. Das heißt, selbst wenn du nicht sprichst, dein ganzer Körper spricht trotzdem. An dessen darfst du dir bewusst sein und deswegen ist es gut, ein paar Worte hinzuzufügen, damit es zu keinen Fehldeutungen kommt. Für unsere Kinder ist es in dem Sinne katastrophal, weil ihre Grundbedürfnisse alle ja, gerade nicht in dem Maße erfüllt werden, wie sie erfüllt werden sollten. Was sind unsere Grundbedürfnisse? Hier nur ein ganz kurzer Überblick. Es gibt physische und psychische. Ich meine die psychischen. Das Erste ist nach Bindung und Beziehung. Die Beziehungen sind reduziert auf das elterliche also auf die Kleinstfamilie und die Beziehungen außerhalb dürfen nicht ausgelebt werden. Kein Verein, Schule jetzt gerade wieder, aber nur im geringen Maße, nicht mit Freunden treffen. Das heißt, da gibt es einen ganz großen Einbruch an diesem, ja Erfüllung dieses Bedürfnisses. Das zweite ist Orientierung und Kontrolle. Auch das wird gerade nicht gestillt, klar für uns auch nicht, es gibt keine Regeln, es, doch, es gibt ganz viele Regeln, aber irgendwie ist jeden Tag alles anders und die Kontrolle, die hat man gefühlt irgendwie nicht. Das nächste ist Lustgewinn und Unlustvermeidung. Da sind wir auch gerade nicht bei, weil all die Sachen, die Spaß machen, wie zum Sport gehen und so weiter, sind ja nicht erlaubt. Und dann noch Selbstwerterhöhung. Und auch das bleibt aus. Sie ähm, höre so viel, dass die Lehrer sagen, bitte hier das alles ausfüllen und zurückschicken. Aber dass eine Rückmeldung von den Lehrern kommt, das hast du fein gemacht, das ähm, erlebe ich in den wenigsten Fällen. Das heißt auch, das, wo Kinder nochmal Selbstwerterhöhung erleben, fällt gerade auch aus. Das ist in dem Sinne dann wirklich katastrophal und da geht es entgegenzuwirken. Deswegen ist es unfassbar wichtig, in diesen Zeiten neue Routinen und Rituale einzuführen, damit dein Kind Orientierung und Kontrolle hat. Also einen Tagesablauf zu kreieren. Vorher war der strukturiert durch die Schule und jetzt ist es deine Aufgabe, diesen Tagesablauf so zu strukturieren, dass es für dein Kind Orientierung und Kontrolle gibt und dass es verlässlich ist. Unlustvermeidung um und Lustgewinn, ja, da geht es dann darum, dass bei den neuen Regeln und Strukturen vielleicht aber auch mal Dinge erlaubt sind, die vorher nicht erlaubt waren, wie auf dem Sofa touren, dass es lustvolle Momente gibt, Vielleicht auch der familien Gesellschaftsspielzeit. Selbstwerterhöhung. Guck, wo du dafür sorgen kannst, dass dein Kind ein kleines Erfolgserlebnis hat. Und Beziehungen und Bindungen, auch da kann man natürlich ähm, andere Dinge ermöglichen über Skype-Konferenzen ähm, und auch das leidige Thema ähm, Computerspiele Meiner spielt sehr viel in letzter Zeit, aber er macht es online mit seinen Freunden. Und ich werde ihm diesen Lustgewinn gepaart mit Beziehungen zu seinen Jungs ähm, nicht äh, verbieten. Natürlich ist er umfasst in einem Rahmen, aber ich werde ihm den nicht verbieten, weil dann schlage ich in die gleiche Bresche, wie die ganze Situation schon schlägt. Du siehst also, es gibt einiges zu tun aber es ist möglich. Ich kann für mich sagen, seitdem ich hingeguckt habe, was meine Baustelle ist, das aufgeräumt habe, eine klare Entscheidung für mein Kind getroffen habe, ist es immer noch nicht, dass ich sage, Juhu, ich möchte immer nur noch Corona-Zeiten haben. Aber es ist so, dass wir gut klarkommen. Und das wünsche ich dir auch von Herzen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mehr von mir hören möchtest, sehen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Ich bin sehr aktiv auf Instagram und auch auf Facebook. Ich habe einen YouTube-Kanal, einen eigenen Podcast, den ich zweimal die Woche bespiele mit genau diesen Informationen, was du als ähm, Mutter, Vater, Lehrer, Erzieher, Pädagoge brauchst, um in deine Kraft zu kommen. In meinem Ausbildungsinstitut gibt es einen ähm, Pädagogen-Power-Kurs, ähm, wo dieses Verhalten, Verstehen erklärt wird, ähm, die Emotionszwiebel und wie überhaupt Verhalten zustande kommt. Es gibt einen Online-Kurs auf meiner privaten Seite für Eltern, Power für dich und dein Kind heißt, der, der ist entstanden in Anlehnung zu dem Buch, was ich geschrieben habe, Kindern geben, was sie brauchen. Also du merkst an all dem, dass ähm, ich sehr aktiv bin, um zu unterstützen, zu helfen, wo ich kann, um dich in deine Kraft zu bringen. Und auch gibt es eine bildungspolitische Aktion, ich bin raus, wo ich Briefe vorformuliert habe, die du an die Schule schreiben kannst, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Und ans Bildungsministerium, um Signale zu setzen, dass es um mehr geht, als um Durchdrücken von Lerneinheiten. Also... Ich freue mich auf jeden Fall über jede Form von äh, Kontaktaufnahme, des Konsumierens meiner Inhalte und sage ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zu sein, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis ganz bald. Deine gute
0: dass Du bis hier zugehört hast. Natürlich ist es mein Besinnen, dass jeder Beitrag Dich ein wenig glücklich macht, Dir Hoffnung schenkt und Dir Kraft gibt. Doch die Realität des Lebens zeigt uns auch andere Seiten. Und es ist mein Besinnen, dass eventuell Du dadurch Kraft schöpfen kannst oder jemanden kennst, der das vielleicht kann. Ich weiß, dass nicht jeder Beitrag für jeden geeignet ist. Doch er kommt von Herzen und ich hoffe, damit viele Menschen zu erreichen. Ich würde mich über deinen Kommentar sehr freuen und natürlich, wenn du den Kanal abonnierst. Von ganzem Herzen hier Claudia Kohnen im Seelsorge-Podcast. Bleib bei.